0: Мне да.
1: нужно книгу Дворим, 32 глава. И то, что я хочу показать, это как это пишется, потому что поэзия первым делом, она проявляется зрительно. Разница между э, прозой и поэзией, что проза пишется по строку, а поэзия пишется по-другому. И вот то, что я хотела показать, это первым делом, как также в Торе, когда у нас есть поэзия, она пишется по-другому. У нас есть две формы, как пишется поэзия. И то, что я хотела показать в какой-то мере разницу. может быть, я уже говорила об этом, и как это? Если читать, то и просить, чтобы добавить, чтобы... Извините, да, 32-й. И если вы уже читаете, читайте также 121-й. Так, просто своими словами все очень хорошо. Спасибо. Спасибо большое, Елена. И нас... Скажите, да -да -да. Какая, что нам надо найти? 32-я глава. Книга дворы, 32-я глава. Извините, я не должна была бегать, я просто должна была вас попросить, и все. Я должна тоже научиться, как это взять и искать параллельно в интернете, и тогда все будет намного легче и я такая незнайка, и поэтому мне надо все время бежать за книгами. А, извините, я просто не проверила, я очень извиняюсь. Была уверена, что то, что у меня есть, все будет нормально. Потому что это форма, как это пишется. Ой, Галит, большое вам спасибо. Ой, во ва, ва. Галит, мне написано очень хорошо, но не в правильной форме. Написано в правильной форме прозы. Они меня все Поняла. сегодня похожи. Сейчас мы найдем другую. Сейчас, Извините. Очень правильно написано текст. Значит, книги в Паршата Азину, это предпоследняя недельная глава в книге «Творим». она у нас считается наизусть, не читает, да. Если вы это читаете каждый день, а логически, если какую-то вещь говорил три раза в, день, в три раза в день, я имею право эту вещь говорить наизусть. Потому что считается, что письменную Тору запрещено говорить наизусть. Телим – это письменная Туа. Но если вы это говорите в три раза в день, тогда вы имеете право. У нас книга «Пашат Хазину», она, в какой-то мере она уже завершение всей Торы. У нас две главы завершают всю Тору, «Пашат Азину и потом еще «Звот Аблаха», в котором Муше говорит благословение всему еврейскому народу. И в Пашатазину в ней просто берется и повторяется вся ист всемирная история. Большое спасибо, Галина, сотворение, в какой-то мере с момента, как люди себя начали вести неправильно, до конец, конца всей истории. В -то мере то, что будет уже после того, как приходят Мещех. И что произойдет, это в какой-то мере глобальная 32 глава. И все неприятности, которые евреи будут переживать, и все неправильные поступки, которые мы будем делать, и неправильные поступки, которые человечество делало в начале, конечно. И о том, что так как мы видели горький опыт человечества, что с ними произошло, когда они вели себя неправильно, как э, потоп и как Вавилонская э, башня, которая их замысел не исполнился. Э, и потом, как еврейский народ себя ведет, будет вести неправильно. Это уже заранее говорится в Это уже понятно, как за счет нашего духовного уровня перед входом в Израиль, что с нами будет происходить. Хотя у нас, конечно, есть выбор, и поэтому нам предсказывают, чтобы нас как-то предостерегать. И конец нашей недельной главы – это как уше умирает. Вернее, он еще не умирает, он будет говорить еще последнюю недельную главу. Это как он Всевышнему говорит, возьми, когда ты все заканчиваешь, поднимись на гору и возьми и умири. Так. Это у нас очень глобально наша недельная глава. И так как это поэзия, в любом месте в Торе очень важно каждое слово, В нашей неделе говорит еще в какой-то мере эм, еще более явно. Если. Да, это я просмотрела. Есть... Вы нашли какой-нибудь тонах? Читать только пословение и молитву, если мало времени по утрам. Да, пожалуйста, можно только читать утренние благословение и амида. Нет, 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 вы можете, женщина совершенно спокойно может читать э, Беркота Шахал, вот и благословений, э, Амида, и если можно Шма, это будет вообще идея. И, э, значит, я только тогда скажу устно. Я извиняюсь, я вижу, что у меня такого э -э -э, чего-то сегодня, видите, ничего у меня не происходит. Нет, Хава, я сейчас выведу на экран, посмотрите, там на русском, я на Тулдоте нашла что -то. то, что... Я, я посмотрю, может быть, быть все-таки мне Всевышний поможет, и что-то будет правильно. ведь они говорят, что это песня. Но они пишут это снова в строку. Не,
0: не, не это то, нет, да? нужно...
1: Другой нет. Это, это на, не, на русском они пишут. они а нужно на иврите. Хорошо. Это должно быть два столбика. Значит, вся туа, она написана сплошь. Она написана как... значит, Тура поделена. Вы знаете, что это пишется на свитке, на таком длинном одном пергаменте. И она пишет пишется столбиком. И каждый столбик, он пишется сплошь. А я вам и показывала, да, и мне кажется, я показывала уже несколько раз. Спасибо. Так вы мне верите, я очень рада. А по Азину, она написана в этом столбике, <как> извините, столбик, в столбике написано в двух, понимаете, как это, как два столбика. И в середине как будто есть э, пустое. И это у нас форма, у нас есть две формы, как пишется стихотворение, как пишется э, поэзия. Она или пишется, я показывала, но я это повторила mm -hmm. Вот, видите, кто-то услышал мои, мои переживания, вещили, и мне дал. Вот посмотрите, как mm -hmm. это написано. Mm -hmm. Видите? Я думала, что я взяла правильный бумаж, а взяла неправильный. Сейчас я покажу, скажем, страницу до. Видите, как пишется обычно? Видите, разницу между этим и вот этим. Сразу видно, что это поэзия. И у нас поэзия пишется в двух вариантах. Вот так. Это Пашат Хазину. И тут описывается все нехорошее, что с нами произойдет. И, конечно, и хорошее, но и очень много не очень приятного. И оно пишется двумя столбиками. А у нас есть, когда мы переходим в море, и мы тоже во время перехода моря, мы тоже поем. то посмотрите, как тут написано. Если видите, тоже форма поэзия, поэзии, но она пишется как то в три столбика. Это у нас называется орех альгабель-мина, это называется у нас орех И разница, что когда мы пишем два столбика, а не три, мы как будто хотим, чтобы эти два столбика развалились. А когда это три столбика, они как будто бы... Середина, вот она у нас вот два столбика, и над ними... Вот, вот видите, как, как надо правильно строить, чтобы ничего не разрушалось. Поэтому песня, когда мы переходили море, мы хотим, чтобы это осталось навсегда. А наша песня... Мы не хотим, чтобы она оставалась. Мы хотим, чтобы она распалась. Это, с одной стороны, это пророчество о том, что мы будем плохие. Но, с другой стороны, это прочество же может не сбыться. Мы же можем стать хорошей. Поэтому она так пишется, что она может развалиться, и у нее нет ничего, что ее объединить. Там есть два мостика. Да, но это мостика, которые они, и как раз в них, у нас хорошие вещи. Конечно, это все, вы понимаете, как она все задумано. И у нас в Торе есть 10, вернее, в всем Танахе у нас есть 10 песен. Видите, как она потом продолжается. Это еще одна. И вот она уже завершается. Вот она. Видите, как она все написана в такой форме. А тут у нас еще немножко есть текста. И это о том, как Всевышний говорит Муше взять и а, закончить свою жизнь. Просто вы видели, что это в форме, в какой форме она что только по форме можно уже увидеть, что это совершенно что-то другое. И, может быть, мы говорили об этом у нас в течение всей истории. С как мы были сотворены, у нас есть по преданию. И, включая приход Мащеха, у нас будут 10 песен. Если я беру и песню, которую, когда будет приход, придет Мащех, я не включаю, у меня тогда будет 9 песен, которые были сказаны в течение всей истории до прихода Мащеха. И они, 8 из них, они в женском роде, Хазину тоже в женском роде, она называется шират Хазину. А если кто-то знает иврит, знает, что Шира это женский род. А у нас есть только одна, которая была сказана в мужском роде, только можно сказать одну. Но я не знаю, как сказать на русском про песню женского, мужского рода. В иврите у нас есть такая хитрость. В иврите у нас любой. Я уже нашла. Галит, я уже нашла, меня кто-то спас. Да, есть то, что не совсем ритм. Первым делом, мы, конечно, читаем это немножко по-другому. И у нас форма слов немножко другие. У нас здесь какое-то какое изменение немножко. И э, у нас восемь из них, как я вам сказала, были женского рода. Значит, У нас такая хитричность. У нас любое слово на иврите может быть мужского или женского рода. У любого слова есть вариант. И это потому, что, по-моему, говорила, что Всевышний когда сотворил мир, он его сотворил поделяя его на мужской и женский род. Поэтому, скажем, у нас есть шир — это песня мужского рода, и шира — песня женского. Замечаете? Это такая странная вещь. Или, скажем, там высокомерие. У нас есть гаон и гаава. У нас есть кас — это гнев мужского рода, и у нас есть, скажем, евра. Как это у нас? И, а потому что Почему у нас почти все песни были женского рода? Потому что мы поем, когда что-то хорошее происходит, или мы хотим о чем-то сказать, но обычно любое спасение, которое было у нас в течение наших всей истории, оно не было конечным до прихода Мащиха. И потом будет что-то еще неприятное другое, о которому мы перейдем и тоже будем за него благодариться. Женщина в контрасте с мужчиной может рожать. Поэтому вот любая песня, она в уже вложена, вот это понятие, что будет она родить новую любовь. Поэтому она женского рода, она не окончательная, не финальная. А песня, когда, которую мы будем говорить, когда придет Мошях, она будет финальная, поэтому она будет мужского рода. Поэтому мы говорим, что мы во время перед, если кто-то может быть читал когда-то Благословение перед Филатомида, основа для женщин совершенно не обязательно. Там говорится, щира хадашащит худиули. Мы новую песню пели, когда мы вышли из Египта, новую песню женского рода. А когда придет Мошях, это говорится в псалмах в 90-х псалмах, нам говорится «Щир хадаш». Ведь это тоже новая, только это тут новая песня женского рода, будет новая песня
0: мужского рода. Значит ли это, что когда мы благодарим о чем-то, мы уже подразумеваем, что будет еще что-то хорошее? Обычно.
1: Мы сегодня поели. Всевышнее большое спасибо за еду. но Поэтому мы уже понимаем, что нам завтра надо будет тоже есть. Или вечером надо будет есть. А если это не касается еды, это
0: касается каких-то других вещей? Обычно любая вещь нам нужда, Но мы нуждаемся. Еще в чем? то Я имею в виду Поэтому... сказать, что мы хотим себя ввести в состояние благодарности. То есть мы да. А для того, чтобы быть благодарны, вы всегда должны что-то хотите.
1: Мед, когда я ничего не хочу, я не могу быть благодарна. У меня есть финиш, все, спасибо, больше ты мне
0: ты не нужен. Ну за много можно быть благодарным за факт существования, что солнце взошло. Конечно. И мы нуждаемся все время более и более.
1: Это считается естественно, мы люди, мы зависим. Это у нас есть такая Хасида, очень любит это говорить про Лиа. Первый человек считается по преданию, который благодарил Всевышнего именно словом эм, благодарность. Да, это была Лиа, когда она родила ее. Там говорится, а да это, шем, в этот раз я благодарна Всевышнему. И значит, говорится, следующий послуг, Вот там отмилеет, она прекратила рожать. Мы благодарим и просим. Потому что мы люди? Когда я благодарю, не прошу, в какой то мире есть какое-то такое самодостаточность и мы этим кого-то разрываем нашу зависимость и связь высшего еще да пожалуйста и кто еще дошел на каком-то уровне до этого уровня уровня после прихода Мащеха, когда будет уже мужская песня это был шлюмо когда он написал в это был широчайший мужского рода
0: Множество мужского рода. еще и да, Там щир, это
1: песня, и щиры, это песни. Понимаете? это как будто, Поэтому всегда читается, что песня песни, она святая святых. Она в какой-то мере в нашем мире перешла вот этот барьер в нашем физическом мире.
0: Хотя говорится там о девушке в основном, но тем не да. менее она в мужском роде.
1: Да. Нет, это парень не сделал, и девушка. И их не любовь, она в мужском роде. Значит, они ничего она ничего не хочет от него, кроме любви. А вот это женский род? Да. Вот она хочет только эту связь, и не больше ничего. А мы обычно не хотим, а мы можем в нашем мире иметь связь с лишним, только если нам что-то надо.
0: Вот а мы если мы вам такие ничего, меркантильные.
1: это умение. Представьте себе, что вам очень-очень хорошо. У вас все, что вы хотите есть. Как вы будете молиться? С такой же внутренней
0: наконец я буду молиться без того, чтобы постоянно у меня мысли уходили в другую сторону.
1: Но у нас тогда в какой-то мере наша связь с Всевышним, она расслабляется обычно. Так говорит предание. Почему Всевышний
0: сделал
1: так? Почему Всевышний сделал так? Это как раз из нашей главы, из Пашатазии. А почему Всевышний сделал так? Да, Можно благодарить за то, что есть Екатерина, конечно. Но людям... Просто благодарить. Это у них будет сколько-то время сил, а потом мы в какой-то мере выдыхаемся. И нам будет очень тяжело остаться на этом уровне. Основное предание говорит, почему Всевышний сделал так, чтобы наши праматери были бездетны, потому что Всевышний очень хотел их на молитву. Когда нам не хватает, наша молитва совсем из другого места. Конечно, было бы очень хорошо, что нам было достаточно только благодарить, и мы бы могли быть в этом состоянии всегда. Понимаете, как это? Но мы люди, и Всевышний понимает нашу слабость. И Шлюмо в какой-то мере дошел почти до уровня прихода Мащеха. Поэтому он смог это написать на таком уровне. это не только физическое понятие это и духовное и его состояние. Он был первый, кто построил храм. И он был первый, кто был сын Давида. А мы ждем, когда, как вы знаете, а мы ждем Мащеха Бен Давида. Поэтому он почти дошел до этого уровня, но это уже целая вещь. И то, что вы говорите, ваишман и шоон ваиват, это очень тяжелая проблема, которая как раз рассматривается в нашей недельной главе. Что Всевышний обещает нам, что Он возьмет нас, ведет нас в Израиль, даст нам все. И тогда какая очень большая проблема, когда мы возьмем и растолстем, мы начнем брекаться. Правильно, да, Ахава. Правильно, конечно, у нас есть разные уровни молитвы. И есть одна молитва, у нас есть 10 уровней молитвы. Если вы считаете, что есть 13 уровней молитвы, это устное предание говорит об этом. И, конечно, и символика, почему 10, почему 13. И тот, один из этих 13 уровней, 10, 10 уровней, извините, также, конечно, 13, он называется Рина. Рина это значит пение. И это говорится о, 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 о одном из... Это, конечно, это форма молитвы, которая как раз проходила в семействе Давида, был один из, из потомков царь Давида, который был также царь, и описывается, что когда он вышел на войну, он вместо того, что молиться, и хотя война, опасность, и он то, что делает это не молился о победе, а восхвалял Всевышнего. И так он победил в этой войне. Поэтому есть тоже понятие пения, восхваления, и так это тоже форма молитвы.
0: То есть мы можем победить в наших войнах, если будем петь восхвалять Всевышнего? Я да. не, не без... Да? да,
1: только это должно быть очень искренне и честно. Значит, мы выходим на войну. Война – это символическая вещь, это любая вещь, когда вы имеете проблему с кем-то. И вместо того, что молиться и умолять, они восхваляли Всевышнего. И они смогли дойти до такого уровня. Да? И это вот, это молитва на уровне радости. Да, Если тут 10 молитв, у нас есть на Ака, я, я не знаю, может быть, да, у нас есть 10 и 13. Есть, конечно, 10, 13 включают себя в 10, только есть еще 3 добавочных уровня. Если кто-то хочет, это можно просмотреть в Пашат Вайтханан. Там Раши на это намекает, там говорится о том, как Муша умолял Всевышнего, что войти вызывает. И он приводит, и это находится у нас в Медраши. Все 10, но, как я могу говорить, есть не 13
0: уровнями Моше Робейну, он знает, что он умирает. Ну, то есть он не умирает сейчас, но он... Он
1: сейчас, и... это, это последний день его жизни.
0: И он говорит с еврейским народом в форме песни. Да? То есть даже да. читая, мало понимая еврей, чувствую, что это такая мощь, и... Какая-то необыкновенная мощь в его словах заключена, и она обречена в поэзии. О чем, о чем это говорит, и что мы можем этого учить для нашей жизни?
1: Извините, только меня Катина спросила, почему они не воевали, а просто восх... они не просто восхваляли, они, вос... они понимали, что они побед... будет победа или нет, только от Всевышнего, они зависят совершенно от них, и это была вот их форма, как они, эм... какие у них были отношения с Всевышнему, и они в этой войне, конечно, победили. Не тоже там что-то делали, но глобально они понимали, что то, что происходит или не происходит с ними, это только зависит от Всевышний. Значит, Муше, он, если можно очень просто сказать, он сначала говорит евреям, это рассказывает им, как они были, что они делали в пустыне, как они себя вели неправильно, и как Всевышний все равно им простил, чтобы у них было такое ощущение насколько они должны быть благодарны Всевышнему и как не стоит еще раз вести себя неправильно. Потом он нам дает законы, я просто говорю, сейчас пробегаюсь по всей книге Боим, а потом в конце он начинает их предупреждать о том, что будет, когда они войдут в Израиль и как это все будет, и если они будут себя вести неправильно, насколько это будет для них ужасно и сложно. И он сначала это говорит на уровне про, он говорит это на уровне проклятия, он говорит это на уровне прозы, а сейчас он говорит это также на уровне стихотворения. И сюра это у нас форма, это лирическая форма, и она у нас форма, которая считается, что она может немножко более проникнуть в человека. А хорошо, меня просят, чтобы я прочитала несколько посуков пожалуйста. Значит, первым делом момент, когда это сектворение, оно, если это в тонахе сектворение, я имею в виду именно поэзия, она Такая, как вы видели строк, у нас, видите, страница, каждая строка она делится на два, и обычно они перекликаются. Скажем, я покажу первое, первую строку. Хазину השамай Прислушайте небеса, я буду говорить, и услышать земля... Слова моих уст. Или разговор моих уст. Значит, если видите, прислушиваться, слушать. Вы понимаете, как это? Небеса, земля. Это уже у нас есть слова, которые они похожи, слова, которые они противоположны. Я буду говорить слова моих уст. Или разговор моих уст. Вы видите, вот это повторение. Это будет, как течет дождь в моем. То, что вы сможете извлечь из моих слов, и будет течь как роса. Мои слова. Ведь есть дождь, есть роса. Есть то, что вы извлекаете, а, мои, мой разговор. Как ветер на, на траве, дышит, это такое покрытие земли э, зеленью, и как капельки на траве. Я просто показываю, как они деше Дышит. Дышит. Сырим кирвивим. Кишема шемекра или Замечаете, у меня пасук, каждый пасук поделен нами.
0: То есть сначала он начинается с каких-то глобальных вещей, земля и небеса, и земля, а потом он заканчивает так, как капельки росы на траве. То есть капельки росы, они как бы в землю впитываются очень легко, может, лучше, чем дождь, ливень.
1: Да? И он начинает как будто бы с небес и земли, очень, как вы говорите, сверху, а потом в какой-то мере начинает говорить уже о нас. И, конечно, если мы говорим, это также рассматривается, как он берет э, на самом простом уровне, он просит небес, небес и землю быть свидетелями еврейского народа. что они те, которые нам будут давать награду и в противоположном случае, противоположность награды, и они также существуют навсегда.
0: Он Потому к что... ним обращается, как будто они одушевлены. Существ... Да.
1: да мои поддержите
0: меня в этот да, момент
1: да. и конечно небеса и земля это разные понятия символики, что это такое это духовность и физический мир это устная тура и это более точно письменная тура которая была взята с небес и устная тура, которая мы как люди ей пользуемся и мы ее в какой-то мере комментируем, пробуем понять поэтому тут я просто говорю, потому что говорится слова и поэтому я объясняют это и также с понятием письменной устной торы. И, конечно, есть очень много символик, что-то такое земля а, и небеса. Галит, вы что-то хотели спросить? Я вижу да, Люта да, не спросите, Я хотела сказать, что у нас есть регламент, и нам надо переходить к теме уж Пизин. А, да. Только, может быть, кто-то спросил вопросы, и я тоже потом. Я не к максимуму, а то я боюсь, что нам да. не хватит времени на ушпезин. да Да, да, конечно, я понимаю.
0: Смотрю, что у нас тут. Ой, у нас, слава богу, много людей, это очень да, приятно, Сега, что все наше Спасибо. время и с нами, нас это очень вдохновляет. Полина, пожалуйста,
1: быстро, быстро, быстро. Это Кто-то была первая, я не видела, кто первая подняла руку, по-моему, было какое-то другое имя, но... А, это Рика, Рику мы сейчас подключим, а, потом. я включила микрофон. Пожалуйста. Так, Полина не хочет руку, испугалась, все, это было... Извините, я, я никого не кусаю, стараюсь. Кроме того, я когда на экране, я вообще не могу кусаться, даже если а, я захочу. Вас вот, не или... получится. После съемки Пура я вообще не кусаюсь. Так. И мне рассказываешь, даже когда я была маленькая, я не кусалась. Может, что-то другое дело, но... На а, попроси, немного, если я не пропустила... Вы... Ну, это я уже читала. А, все, я уже все пропустила. Мы все это на учим школе, боюсь. Боюсь. Поэтому нам это достаточно легко, потому что мы... Боюсь. Это песня, поэтому это одно из вещей, которых обычно э, стараются понимать, как это у нас не так много... Есть очень много поэзии, но в какой-то мере не вся она так известна. Это учат обычно в школе.